0: Você aqui com a gente. Irmãos, nós vamos uh, a Filipenses, capítulo 4, ler um texto com os irmãos, que talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Não é? Nós, cristãos, amamos a Bíblia, mas, sobretudo, as promessas. Se você trouxer um, um texto na cabeça agora, você pode ver que é promessa. Os textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada... São promessas, fazem de nós alvo. São os que a gente mais decora, são os que a gente mais conhece, são os que andam na nossa, na nossa cabeça, no nosso inconsciente, sempre promessas. E uma das promessas ah, mais conhecidas da Bíblia Sagrada é Filipenses 4.13. O que está escrito lá em Filipenses 4.13? Diga comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos juntos, essa versão que está aí é bem diferentona, né? a gente não conseguiu achar mais a, a, a minha, então posso todas as coisas em Cristo, não não é essa versão, não, não, não tem Cristo nessa palavra mesmo. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ouvir só as mulheres, vamos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora só os varões, vamos mostrar para elas como é que se faz, varões, vamos lá? Agora, para tremer os alicerces do templo, vamos lá. Posso todas as coisas, que me fortalece. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu também creio. Amém. Só que nem sempre a gente interpreta esse texto como ele deve ser interpretado. Porque quando Paulo chega ao versículo 13, ele passou primeiro pelo 10, pelo 11 e pelo 12 que também a maioria de vocês conhece. Ora, muito me recusijo no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Paulo está dizendo que bom que vocês se preocuparam com o meu sustento, com o meu cuidado. Se vocês não aparecessem, eu estaria mal. Muito obrigado por vocês terem se lembrado de mim, nos vossos afetos. E ele continua nesse versículo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz no versículo 11, não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Aí ele começa a descrever que circunstâncias são essas nas quais ele já se encontrou. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Esse texto, irmãos, ele é, ele é muito, muito grande. Porque, entre o que Paulo fala no versículo 12, em todas as coisas estou experimentado. Então, ele fala, todas as coisas que eu tenho narrado para vocês nesse texto, eu experimentei, eu não ouvi falar, nem vejo como uma possibilidade futura. Não, não, eu experimentei. O que você experimentou, Paulo? Falta, eu passei falta. E aprendi a viver com faltas. O que você experimentou, Paulo? Abundância. Ah, passei por tempos abundantes, maravilhosos. O que mais, Paulo? Em toda maneira, teus experimentou tanto em ter fartura. Ah, mas eu tive muita fartura, tinha comida para muitos dias. Mas também, o que você experimentou, Paulo? Fome. Eu experimentei a abundância e padeci necessidade. E aí ele chega no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso passar por falta, posso passar... Por fome posso passar por necessidade, porque ele me fortalece. Então, ele está dizendo: ele me fortalece quando eu estou com fome, ele me fortalece quando eu estou passando necessidade, ele me fortalece quando eu estou passando por agruras, por adversidades. Então, ele está dizendo: a ah, todo ser humano, mesmo que o crente mais consagrado, mesmo que seja um cristão, que vive uma intimidade com Deus tão grande que seja transladada ao terceiro céu e veja e ouça coisas inefáveis que nenhum homem outro ouviu. Mesmo esse homem pode passar fome, mesmo esse homem pode passar necessidade, mesmo esse homem pode passar por angústias. É isso que Paulo está falando na igreja de Éfeso. Então, quando a gente lê posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu estou dizendo que, se Ele me fortalece, Ele me capacita para a dor, não me livra dela. Ele me, me sustenta, mesmo com fome, Ele nem sempre mata a fome. Ele me sustenta na adversidade, no abandono, na traição, na angústia, na enfermidade, nem sempre me livra dela. Ele me sustenta. Quando a gente prega a palavra como uma palavra deve ser pregada, se a gente não está bem formado na fé, nós somos quase que tentados a achar que é uma fé derrotista. Porque a gente ouve o tempo inteiro, e eu falo sobre isso aqui o tempo inteiro, a máxima do evangelicalismo nacional. Pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer. Deus vai te dar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te fazer, Deus vai te Deus vai te vai te Então, nós vamos sendo discipulados com uma mensagem que é só vitória, 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 e a gente incute isso na cabeça: vitória, 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 vitória. Quando chega a derrota, a gente é tomado por perplexidade: ué, mas como assim? Não é só vitória, só alegria, só abundância, só fartura? Não, você passa a fome, você passa a necessidade, você é abandonado, você é traído. Ué, mas não me disseram isso. Pois é, porque não te ensinaram errado. E quando você é ensinado errado, você não somente passa por necessidade, você não somente passa por, por, por fome, você não somente passa por angústias e dor, mas, sobretudo, você se vê culpado por estar passando por tudo isso. Porque você imagina que passa por isso porque deve ter algum pecado na tua vida e, muitas vezes, você nem sabe qual é. Não, Paulo... Foi um homem que Deus usou para escrever 13 cartas na Bíblia Sagrada. Paulo foi um homem cujo lenço, cujo a sombra curava. Paulo foi um homem que foi transladado ao terceiro céu esteve diante do Senhor. Paulo foi levantado apóstolos aos gentios. Paulo esteve diante de César. Paulo é o cara da Bíblia Sagrada. E é o Paulo que diz, eu passei necessidade, eu passei fome eu passei por angústia. E você sabe que esse Paulo, inclusive, morreu preso e decapitado. Bom, se o crente não é espiritual, é materialista, ele diz, então, do que vale servir a Deus se eu corro o risco de morrer decapitado? Pois é, essa é uma visão materialista. É o sujeito que se relaciona com Deus pensando em si e não no reino de Deus. Ele é o sujeito que se relaciona com Deus pensando nas coisas da terra, não nas coisas vindouras. Ele pensa no terreno e não no eterno. É o crente materialista que quer ser o alvo da bênção, não o canal dela que quer ser alvo da graça do reino e não um sinal do reino da graça, onde quer que esteja, na abundância ou na fome. Hoje nós vivemos um evangelho muito humanizado, muito terreno, muito materialista. E aí o que acontece? Esse evangelho não nos capacita para a diversidade do dia a dia. Esse evangelho materialista gera apóstatas Gente que abandona o Senhor, que abandona a igreja, que abandona a comunhão, abandona talento, abandona dom. É, é essa geração que está aí, que perdeu a graça de viver a bênção da longevidade, a bênção da permanência. Sempre aborrecido com A, aborrecido com B, aborrecido com C, aborrecido com D, aborrecido com Z. Mas não para em lugar nenhum, porque se tiver um aborrecimento, ele muda de lugar. Aí não cria raízes, e quem não cria raízes não pode crescer a ponto de se tornar uma árvore frondosa que produza frutos. Porque se você cresce para cima, mas não cresce para baixo, cresce para cair, para ser interrompido, para ser paralisado, para ser frustrado. Então, quando a gente lê posso todas as coisas, é, é todas as coisas mesmas. Eu posso fazer um planejamento tremendo, maravilhoso, e chegar lá e, e ter a mais gloriosa vitória, mas também eu posso chegar lá e ter a mais vergonhosa derrota. E qual o problema, Neil? Nenhum. Eu sei que ele está me sustentando. Portanto, nenhuma derrota me paralisa. Nenhuma adversidade me paralisa. Nenhuma angústia me paralisa. Nada põe fim na história que ele escreveu para mim. Diferente. Quando a gente longe dele, passa por adversidade. Quanta gente a gente conhece que já esteve no altar que hoje está longe. E o pior, hoje está longe e se auto-sabotando, dizendo que está cheio de razão por estar longe. Quando, na verdade, com razão ou sem razão, ele está longe. Então esse texto é um texto muito tremendo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E aí, eu vou, eu vou. Eu vou pormenorizá-lo um pouquinho para a gente tentar entender o que, que Paulo, na minha concepção, queria dizer quando disse posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, vamos começar ah, no posso. Quando ele diz posso, qualquer um de nós sabemos que ele está falando na primeira pessoa. Ele está falando de si, eu posso. Quando você diz eu posso, você está falando única e exclusivamente de si. E quando ele diz eu posso, ele está dizendo só essa pessoa, a primeira. Só essa pessoa tem o poder de produzir mudança sobre essa pessoa da qual ele fala. Ele está falando de quem? De si mesmo. E ao mesmo tempo ele está dizendo, só eu posso produzir mudança em mim. Então ele fala na primeira pessoa e ele fala de si mesmo. Como quem diz, se essa pessoa não se manifestar a respeito de si mesmo, nenhuma outra manifestação importa. Ele está dizendo, se eu não fizer o que compete a mim fazer, façam um se quiserem, quaisquer outras pessoas não muda a minha vida será paliativo entendemos alguém querido essa semana câncer jovem abatida ouvimos a angústia do coração com carinho filha eu disse para ela, olha, a tua guerra não é contra a doença. Quem vai lutar contra essa doença é o médico. É ele que tem o saber para te fazer curar. A tua luta é contra a tua cabeça. A tua luta é contra o teu pensamento. A tua luta é contra si. Porque quando a gente pensa em câncer... Qual é a primeira coisa que vem na mente? morte só que o câncer eu disse a ela, é um diagnóstico não é um destino porque eu e você conhecemos muita gente que já foi acometido de câncer e foi curado do câncer, amém ou não? tem alguém aqui que já teve câncer e foi curado? Ah, uma, duas três, e um monte de gente, quatro, cinco um monte de gente portanto o câncer não é sinônimo de morte é um diagnóstico. Só que a nossa cabeça de posse desse diagnóstico nos transporta para o velório. Lá do velório nós imaginamos como será minha filha, como será meu marido, como será minha esposa, como serão minhas crianças, como será. Mas peraí, você não morreu. Você está vivo. Você pode passar por isso. Eu estou falando do verbo poder, mas tem o verbo passar. Então, você entrou nisso, mas vai passar por isso, porque você pode. A sua luta é contra a sua cabeça, a sua luta é contra si mesmo. Compartilhei com ela a experiência, estávamos aqui, terminando o culto, e chega um outro jovem desesperado, desesperado, transtornado, desesperado, transtornado, pastor, pastora, pelo amor de Deus, chorando, 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 eu falei, meu Deus, aconteceu uma desgraça, qual desgraça que aconteceu? Minha mãe está com câncer, descobrimos ontem, e ele chorava, 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 e ele não parava de chorar, chegou uma hora que eu falei assim, tua mãe morreu, não, pastor, está com câncer, mas você está chorando como se ela tivesse morrido, como se ela tivesse sido enterrada. Não. Aí eu falei para ele assim, ah, como eu queria ter uma mãe com câncer. Ele falou, como é que, como é que pastor? É, eu não tenho mãe. Tu tem uma mãe com câncer? Tem. Você vai pensar no câncer ou na graça de ter mãe? O choro foi estancado na hora. Como que o choro é estancado na hora? É porque a gente trabalha aqui, ó. É aqui que tudo acontece. A mesma doença que mata um, o mesmo problema que mata um, mesmo mesma adversidade que mata um, faz o outro crescer. Visitei anos atrás uma irmã de nossa igreja no hospital com a mesma doença. E ela estava no INCA 4. É pronto se vai para morrer. E todos nós, quando vamos visitar um, um enfermo, a gente diz, vamos lá dar uma força, vamos orar, vamos liberar uma palavra de vitória. Bom, como essa irmã era tão cheia de Deus, quando a gente chega lá, a gente encontra uma pessoa cantando infeliz. Ao invés de nós a abençoarmos, ela nos abençoa. Eu perguntei, a senhora está bem mesmo, irmã? Estou bem, pastor. Ela tinha plena consciência da sua condição, mas ela disse uma frase que eu já falei aqui, nunca mais me esqueci, pastor, eu tenho uma doença, mas a doença não me tem. Oh, não me teve nem um dia, desses anos todos, quando, enquanto, enquanto lutei contra essa doença. A cabeça é aqui que acontecem todas as guerras. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele está dizendo, se esse a respeito de quem ele se refere que é ele mesmo que ele fala. Se ele não se manifestar, pode se manifestar quem quiser, irmão. Vai ser paliativo. Se eu não trabalhar a minha cabeça, você pode lançar sobre mim toda a palavra de graça, toda a palavra de glória. Você pode orar por mim, você pode fazer o que você quiser, não será suficiente. Eu preciso. Isso se chama fé em si mesmo. É a prática pessoal daquilo que diz crer. posso, isso é fé em si mesmo, quando eu digo naquele que me fortalece, é fé em Deus, mas antes de eu declarar naquele que me fortalece, eu estou dizendo, eu posso, você está entendendo isso meu irmão, meu, não eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei o que, é que você está passando, mas eu sei que como Deus não... Nos ensina na palavra que a sua palavra não volta em vão. Como eu digo sempre, se ele colocou essa palavra na minha boca, trouxe um par de ouvidos para ouvir isso aqui. Então, a tua dor, a tua adversidade, a tua angústia, não é porque Deus te abandonou, não é porque você está em pecado grave, não é porque o diabo está se levantando. Pode acontecer tudo isso, mas pode ser só porque você é um ser humano e está vivo. Suas adversidades não são problemas se você acredita que você pode... E meu irmão, acredite, você pode no nome de Jesus, você precisa lutar contra a sua cabeça. Para quem não tem, ou seja, fé em si mesmo, a pergunta sempre é: por que você acha que não pode? É o que eu pergunto para quem não tem fé: por que você acha que não pode? Qual a, a base que te faz ter tão pouca fé em si mesmo? O que, que te fizeram? que te fizeram? O que, que te fizeram perder a fé em si mesmo? O que, que te fizeram? O que te fizeram desacreditar na sua competência, na sua capacidade? Bom, geralmente a gente Houve, ah, meus pais, ah, é porque eu sou pobre demais, ah, eu fui abusado, ah, foi fulano, foi Beltrano. Toda vez que nós encontramos com alguém que está vivendo um presente não desejado, quase sempre nós vamos falar com esse alguém, ele vai achar nesse presente indesejado uma desculpa lá no passado. E é por aí que os profissionais de humanas trabalhamos. Quase sempre, nossas posturas no presente têm a ver com os nossos traumas passados. E é verdade, e é claro que o passado tem influência no presente. Mas pense comigo: por que só as coisas ruins produzem traumas na gente? Por que só as coisas ruins influenciam o nosso presente? Ah, tá, teu pai disse que você não presta, que você não vale nada. Ok. Fiquei traumatizado e não consigo realizar nada. Mas por que você não pega a palavra da tua mãe que disse assim, eu te amo, meu filho, você é muito precioso para mim e para Deus. Por que, que sempre a é coisa ruim que a gente guarda? Por que, que a gente não pode ter trauma positivo? Que aí eu não sei se o nome seria trauma. Aí a gente pensa, eu fui abusado no passado. Ok, é uma boa razão para que você tenha dificuldade para. Mas há muita gente que foi abusada no passado e não tem dificuldade para. Aí ah, meus pais me abandonaram, por isso que eu tenho dificuldade para. Mas tem muita gente que foi abandonado pelos pais e não tem dificuldade para. Tem um monte de gente que viveu experiências negativas, terríveis no passado, cujo passado teve influência completamente diferente no presente. E por que isso é realidade? Por causa disso aqui, irmão, a cabeça. A gente não pode porque não disseram que a gente não podia. A gente não pode porque a gente acreditou que a gente não pode. A gente não consegue porque nos, nos marcaram lá atrás. A gente não pode porque nós acreditamos que as marcas que nos fizeram lá, lá atrás nos impossibilitaram. Mas se você começar a mudar, irmãos, a forma de se auto enxergar, a forma de se posturar diante da vida, se você voltar a acreditar que você não é o que os outros fizeram com você, você é maior do que um feito, você é uma história... Você não é um, 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 um resumo de um dia de abuso. Você é a construção de muitos dias e anos de superação na presença do Senhor. Aleluia. Você é o conjunto da obra. Você não é aquele dia que te machucaram. Então, quando a gente diz posso todas as coisas, tem muita gente que não acredita nesse texto, porque eles não podem quase nada. E aí dizem que é a palavra de Deus que não é verdadeira, que é Deus que não abençoa. Não, tudo começa aqui, irmão. Aqui, ó. Você pode. Diga, eu posso. Acredita nisso. Mas, pastor, eu fui lá, tentei, muitas vezes não consegui. Tenta novamente. Se ainda pulsa no teu peito, se teu coração ainda pulsa, se você ainda tem desejo, se aquilo ainda te chama, se aquilo não morreu dentro de você enquanto sonho, desejo, projeto, vai lá com uma nova postura, vai lá com uma nova visão a respeito de si mesmo, e você vai ver que Deus pode te dar vitória por causa da tua postura. Quantas pessoas você não conhece? que passam pelo mesmo problema que você e deram certo. Você vai dar certo também. A segunda coisa desse versículo, são três coisinhas só. Primeiro ele diz, posso todas as coisas. Em segundo lugar. Posso primeiro, todas as coisas. Eu fiquei pensando nesse texto... Mas eu não preciso de todas as coisas. Você precisa de todas as coisas? Não. Ontem eu estava vendo, a gente vê um programa na net é, um, um programa de veterinários do Alasca. A gente ama animal e está difícil ver produção humana que vale a pena, então a gente vê os bichinhos, né? Aí eu fico nos animais. Me abençoou mais, você quer saber. Aí mostrou um, um, um programa de uma veterinária lá no Alasca, que ela foi passear com o marido, com não sei quem, aí se apaixonou pelo Alasca e o marido quis voltar, ela não quis, o marido foi embora, ela ficou no Alasca. E tá, mora sozinha no Alasca, aí ela tem lá uma, uma veterinária grande e tal, e o Alasca é um lugar de, de difícil movimentação, porque tem muito gelo, principalmente no inverno, e aí ela diz que fez o curso de pilotagem. Comprou um aviãozinho daquele teco-teco para atender os fazendeiros nos lugares mais distantes. Eu falei, Pô, que legal, cara, que mulher danada, que mulher boa, corre atrás. Ela foi para passear, largou tudo na cidade, ficou no Alasca, montou a veterinária dela e ela ama bicho, você precisa ver ela tratando do bicho, ela tem bicho lá longe que ela não consegue chegar, e ela falou: eu sou veterinária, mas agora eu vou virar piloto. Virou piloto. Para cuidar dos animais. O que, que uma mulher pode? Diriam os feministas. Ela pode o que ela quiser. Pode ou não pode? Pode. Ela pode o que ela quiser. O que, que um homem pode? Pode o que ele quiser. O texto diz, posso todas as coisas. O problema é que nós não precisamos de todas as coisas, ou seja, nós temos que escolher quais coisas são realmente necessárias na nossa vida. Porque tem coisas pelas quais nós estamos brigando que são absolutamente desnecessárias na nossa vida. E a gente só vai saber disso depois de ter brigado muito para ter aquilo. E agora que você tem, você diz, meu Deus, para que eu briguei tanto para isso? Como essa palavra me chamou atenção, meu irmão. Eu posso todas as coisas, mas eu não preciso de todas as coisas. Portanto, eu preciso saber pelo que lutar. Eu preciso saber qual batalha vale a pena travar. E eu preciso saber aquilo que eu preciso deixar ir. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele está dizendo, eu me dei um choque de autogestão. Eu me permiti passar por uma ressignificação no meu senso de valores. Eu aprendi que eu preciso colocar o reino em primeiro lugar. Todas as coisas me serão acrescentadas, mas eu não preciso de todas as coisas. É como quem, quem está preparando o almoço. Irmão, é muito bom quando você chega em casa... Tem lá aquele almoço, por exemplo, vó, vó da André, dona Lina. Dona Alina era aquela avó que a família inteira ficava no entorno. Aí o que ela fazia num domingão reunião de falimento? Aí eu gostava, eu gosto de arroz, feijão, angu, molinho, frango com um quiabo. Ela fazia arroz, feijão e frango com um quiabo. Mas tinha gente que gostava de frango um quiabo, gostava de macarronada. Então ela fazia macarronada também no domingo. Mas tinha gente que não gostava nem da macarronada, nem da, da, do frango um quiabo. Então ela fazia linguiça mas dona Lina, não precisa tanta comida, precisa meu filho, eu quero todo mundo bem, era aquela fartura, aquele, aquele exagero, ela fazia todas as coisas para todo mundo, agora deixa eu perguntar a vocês aqui, se ela fizesse arrozinho com ovo e tomatinho, resolvia? Resolvia o problema da fome, sim ou não? Resolvia, ela fazia frango com quebra, ela fazia macarrão, ela fazia linguiça. Se bobesse, fazia um churrasquinho também. Todas as coisas, mas não precisava. Arroz com ovo resolveria o problema da fome. Quantas coisas na nossa vida, irmãos, que, pelas quais nós estamos lutando. Estamos entrando em litígio com gente que a gente ama. Estamos entrando em litígio com, 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 com gente que foi bênção na nossa vida. Estamos perdendo relacionamentos maravilhosos. Estamos deixando lugares abençoadores porque a gente está lutando por uma coisa que não é necessária. O texto alude à necessidade de se amadurecer para saber o que de fato se quer e precisa na vida. Então, antes de eu correr atrás das coisas... Eu preciso decidir o que, que eu quero. Porque senão eu vou correr para cá e quando chegar lá, não era isso. Aí tu corre para cá, não era isso. Você já perdeu dois, três anos. Então você precisa saber o que, que você quer. Você precisa saber, de fato, o que, que, o que é valor no teu coração. Você precisa saber para onde tirar, para que você saiba contra quais adversários você vai ter que lutar, para que você não entre em peleja que não precisava ter sido lutada. Batalhas que não precisavam ter sido guerreadas. A gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa amadurecer para que a gente possa... Saber o destino pelo qual lutar. Ah, isso para não sair por aí atirando para todos os lados. né Porque sair atirando para todos os lados, irmãos, é, é perder muito tempo precioso na vida. Ou seja, há muita gente que é trabalhadora, irmão, mas é trabalhadora mesmo, aquele pessoal que não tem medo de trabalho, que acorda cedo, dorme tarde. Indiscutivelmente trabalhadora, mas nunca chega lá. Nunca se vê realizado. Nunca se vê pleno. Ah, vagabundo. Não, não é vagabundo. Não. Chame de tudo. De vagabundo não dá. É trabalhador, é guerreiro, é guerreira, é trabalhadora. É... Não tem medo do trabalho, não tem medo do calo na mão, não tem medo de nada. Mas por que, então, não está realizado, pastor? Ah, porque atira para todos os lados. E atirar para todos os lados... É o mesmo que dizer, eu não atirei para o lugar certo. Já disse aqui desse púlpito, que quem não sabe o que procura, não valoriza quando encontra. Você não sabe o que está procurando. Então, seja lá o que chega na sua mão, você não vai valorizar. E, às vezes, aquilo que você mais precisa na vida... Aquilo que é a razão da tua existência, você não valoriza, perde. Mas só vai saber que era a razão da tua vida lá na frente, depois que amadureceu. E às vezes é tarde demais. Ah, irmão, como eu me encontro com gente arrependida, né? Mas como eu encontro? E, e eu já me encontrei mais, porque hoje nós temos número maior de arrependidos, mas o ego hoje é maior também e ele não admite o arrependimento. Ele é arrependido e enrustido. Quem não sabe o que procura não valoriza quando encontra. Então, quando eu atiro para todos os lados, mostrando que quem atira para todos os lados não atirou na direção certa? Não, pastor, se eu atiro para todos os lados, pode ser que num desses lados ele acerte, né? Aí é jogar com a sorte. Nós já aprendemos que quem lida com a sorte geralmente se encontra com azar, é por isso que o um jogo da loteria e tudo mais é jogo de azar todo mundo querendo ficar milionário e um fica e os outros 170 milhões de pessoas perde, teve azar então é o jogo de azar não é o jogo da sorte atira para todo lado, um, um vai dar certo não, você está dando com azar Deus não trabalha com sorte e é azar Deus é o senhor do destino e quando você nasceu, Deus já tinha um destino traçado para você. E só vai entender que destino é esse quando você amadurecer em intimidade com Ele. E quando você amadurecer em intimidade com Ele, você não vai dar mais tiro ao Léo. Você não vai mudar de destino, porque alguém disse que você é aquilo, que você é aquilo, que você tinha que fazer isso, que você tinha que fazer aquilo. Você não vai ser a produção do palpite areio. Ainda mais num tempo desses que vivem pitacando sobre a nossa vida. Vivem se metendo na sua vida. Se você é maduro, sabe o que é, ignora. Porque como costumo dizer, irmão, se você for parar para cada cão que late no caminho, você não anda. Agora, se eu não sei, por que não amadureci para saber o que me é necessário? Uma vez que eu não sei, que eu sei que eu não preciso de todas as coisas, a gente vai ver produzida. Alguns tipos de gente. Primeiro, gente frustrada. Por que gente frustrada, pastor? Porque é gente que trabalhou, 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 mas nunca encontraram porque não sabiam o que estava procurando. Então não encontra nunca frustrada. Ou nunca encontraram porque não souberam o que queriam e, portanto, não sabia onde procurar. Frustrada também, logo, é gente que não encontraram o que queriam porque não sabiam o que queriam, é também gente que não se encontrou. A gente se encontra com muita gente frustrada. E o grave hoje é que os frustrados quase sempre se transformam em caçadores de culpados. Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui? Culpa é o pastor, o culpado é o porteiro, o culpado é o papa, o padre é o culpado, o culpado é Tá bom, irmão, tá bom, tá bom. Já achou o culpado? Já. Resolveu o teu problema? Eu continuo frustrado? Então, achar o culpado não resolve a questão do problema. O que resolve o problema do frustrado é achar o que você procura. E você só pode achar o que você procura quando você descobrir o que você quer. Eu tenho um exemplo disso em casa. Minha mulher vai brigar comigo, mas eu vou pagar o pato. Minha filha de 30 anos acabou o segundo grau e disse: Eu não sei o que fazer, pai. Não faça, minha filha. Vai melhorar teu inglês, vai estudar tecnologia. E vai buscando ver qual é o teu destino. Perdeu um ano de faculdade no segundo ano, inconformada, porque ainda não sabia o que fazer. Vou fazer administração. Minha filha, faz administração quem não sabe o que fazer. Porque ninguém que faz administração trabalha com administração. Faz salgadinho. Né? Então, não faço distração Mas, pô, vou perder mais um ano. Aí, o que aconteceu? Dois anos foram embora. Terceiro ano, conheceu o no nosso amigo é, nutricionista, né fisiculturista. Minha filha ficou toda malhadona, toda gostosona e, e, e tal. E conheceu o Roberto. Pá, um tal Roberto, vamos competir, você pode competir fitness. E ela ficou toda saradona e se apaixonou por... por... Nutrição, foi, foi, foi para fazer nutrição, tá bom. Fez uma nutrição, chegou no fim do ano, mãe. Como é que eu vou falar com meu pai que não é nutrição? <risos> Lá foi o terceiro ano, no quarto ano, ela falou: pai, descobri psicologia falei, miserável, eu já sabia disso, Você é filha do Neil Barreto. Alguém na minha casa tem que saber psicologia, filosofia ou, ou alguma porcaria dessa. Aí hoje é graduado em psicologia. Mas perdeu três anos na vida. Ou deixou de perder três anos na vida. Porque achou o que estava procurando. Porque de repente você pode ter nascido para alguma coisa que nem precisa de diploma, precisa de curso no Senac, precisa de competência manual, precisa de desenvolvimento artístico, musical. Você está entendendo o que eu estou falando, amém ou não? Amém. É muito claro. Se a gente não descobre a gente está frustrado, e aí a gente cai no outro grupo de gente, gente vazia, porque nunca acharam o que daria sentido à própria vida. Me tornei isso, mas não é isso para o que eu nasci, então isso não vai me preencher, isso não vai me locupletar, isso não vai me realizar. Ah, mas você está ganhando dinheiro, eu estou ganhando muito dinheiro, mas eu não estou feliz. Porque não é o dinheiro que traz felicidade. O dinheiro ajuda quem é feliz a bessa. Imagina, irmão, você está feliz com o dinheiro. Ah, amor, vamos para vamos Porto Belo? Quatro dias em Porto Belo. Quanto é? Dez contos, quatro dias. Não tem problema, não. Eu vou pagar à vista. Ó, tu já é feliz. Ainda pode gastar dez contos assim sem. Imagina. Ajuda quem é feliz a béssimo. É muito melhor ser infeliz com dinheiro do que sem dinheiro, é verdade. Mas o dinheiro não compra felicidade. Há muita gente que tem muito dinheiro é infeliz, há muita gente que tem pouco dinheiro é felicíssimo. Porque a é gente que está fazendo o que nasceu para fazer. É gente que encontrou o sentido da vida. É gente que entendeu que posso todas as coisas mas eu não preciso de todas as coisas, eu preciso da coisa para a qual nasci. Se não me frustro, eu me torno vazio, aí eu também me torno gente sequestrada. Uma pessoa que está muito bem alocada, mas no lugar errado, foi sequestrado por essa situação, foi sequestrado por essa condição, porque isso aqui não é teu lugar, porque o teu coração não está lá. A Bíblia diz que onde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Onde estiver o nosso coração. Bota o um videozinho aí, painel que eu botei para a gente compartilhar com vocês. Quatro minutos. Dá uma, dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu falei sobre ele na semana retrasada. Que diz que nós. Nós seremos é, julgados, não pelos nossos acertos e, e erros, mas nós seremos julgados pelo que fizemos com o nosso dom. Será que a gente vai conseguir, não? Vamos cantar um corinho. Meu. Foi. A
1: o que você Ask that question because we won't be judged according to what we did in life but rather what we were called to do. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Question, what are you called to do? Evangelist Anderson, I, I'm not an evangelist, I, I, I'm an accountant. I, 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 I had an accounting firm. I had an evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls? I called you to impact in Asia, son. Where are they? I, I'm an, i'm an accountant i, I, I had an accounting firm I, i i help churches i help ministries with their their, their finances son where are the 347,566 souls in asia i called you to impact son where are they Had you saw me had you saw my face i would have revealed this to you in everything you Accountant Jones, step four and give an account of your stewardship. Accountant Jones, no, I, I, I passed I, it for 35 years. I had a, a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances. And those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life. hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise three children 141 souls. Those three children impacted.
0: É sério o um negócio desse? Embora a musiquinha seja chata, né? Esse Esse vídeo me impactou bastante. O que, que a gente fez com o nosso chamado? Sei que está aqui, principalmente que está fora da igreja, magoadinho, feridinho, dizendo que o culpado é João, é Maria. Quantas pessoas você poderia estar abençoando hoje se esse tempo todo magoado você não passasse longe da tua vocação de Deus chamado? Posso todas as coisas, mas eu não preciso de todas as coisas. Uma luta de quem labuta no ministério é lidar com a demanda de multidões e de funções, e cada um achando que você tem que fazer de um jeito, de uma forma, e num determinado tempo. Se você é ministro e não aprende a dizer não, sem se preocupar com o que pensam ou sentem de você, você não dá conta do ministério, por causa da projeção, principalmente. Dos que não estão atendendo ao seu chamado e se tornam carrascos dos que estão tentando cumprir o seu. Qual é o teu chamado, meu irmão? Vamos terminar? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Terminei. O que quer dizer isso para mim? Paulo está dizendo, primeiro, naquele que me fortalece, porque minha força nunca será suficiente. Se eu depender da minha força, da minha vontade, do meu talento, da minha inteligência, da minha competência, eu vou ficar pelo caminho. Porque nós somos absurdamente voláteis, volúveis. Uma hora a gente está apaixonada por Deus e pelo chamado, outra hora a gente está querendo sumir disso e enfiar o pé na jaca. Tem vezes que você está transbordante de amor pelas almas, chega um tempo que você quer que as almas se ferrem. Tem um tempo que você quer conhecer a Bíblia toda e saber tudo de cor e de cabeça, embora que você nem olha para a Bíblia por meses... Uma hora você ama aquela pessoa e, se, se olharem para ela de, de, de cara feia, você já pega quem olhou de cara feia. E chega uma hora que você perde a paixão vira inimigo. Nós somos voláteis, volúveis, inconstantes. Eu não posso confiar no meu talento. Eu não posso confiar na minha competência. Eu não posso ser totalmente dependente dos meus afetos. Eu preciso estar naquele que me fortalece, precisarei, portanto, muitas vezes, de uma força sobrenatural. É isso que Paulo está dizendo. Segundo e por último, naquele que me fortalece, porque é que muitas vezes, em mim, o que eu acharei será um sabotador mesmo. Irmãos, me perguntam onde eu vou, Pastor, o senhor já teve vontade de existir? Muitas, muitas vezes. Muitas vezes eu saio daqui dizendo que foi meu último dia. Pastor, o senhor já teve tempo de sentir raiva dos outros? Eu? Rapaz, eu já teve ovelha mim que, se eu pudesse, se eu fosse um pouquinho menos crente, eu quebrava a cabeça dele. O já. Já perdeu paciência? Não, mas eu já tive com a paciência que, assim, ó, que. Um, rapaz, assim, tá, chegou a vazar um bocadinho aqui, já não dava mais. Principalmente quando a pessoa é mimizenta, não gosto de gente mimizenta, Não gosto de coitadista. Gente que fez o que fez com a vida e vive culpando os outros. Ah, foi, é, foi o, o Tiago. Cara, só fingi que o Tiago não existe. Esquece o Tiago. Cuida da tua vida. Ah, mas o pastor, a pastora, o, o homem da, da câmera. Esquece o pastor, finge que ele não existe. Finge que a pastora não existe, finge que o cara da câmera não existe. Finge que o tecladista não existe. Cuida da tua vida. Agora, por que, que nós vivemos esse tempo de projeções? Ele é ocupado, ele é ocupado. É, o... é porque a gente ainda não amadureceu para dizer, foi eu, fui eu. Por isso que Paulo começa o texto dizendo, posso. Primeira pessoa. Eu não tenho problema com gente que chora. Mas gente que chora certo. Pô, pastor, me ajuda aí. Eu acho que eu tomei uma decisão errada. Eu acho que eu, eu me deixei influenciar por terceiros. E... Ah, então não foram eles. Né? Foi você, foi eu. Legal, pronto, me ganhou. A ah, pastora eu fui porque o, o, o Carlinho não 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 não. o Carlinho disse isso mas você quem acreditou foi você foi você que acreditou você poderia ter ido lá saber se é verdade você poderia acreditar no teu diagnóstico porque você está nisso há tanto tempo por que você foi permitiu que o Carlinho te desconstruísse tão, tão facilmente o João se João era tua fonte de bênção a ah, falou não Carlinho tem nada a ver com isso nisso eu amo Freud ou Jean Paul Sartre não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco Parafraseando, não é o que dizem a mim é o que eu fiz com o que disseram a mim então hoje nós já não temos pessoas fontes em lugar nenhum nós já uma solidão no meio da multidão e aí aparece os assassinos de reputações e vão matando gente fonte na nossa vida aí a gente vai ficando cada vez mais solitário aonde que você se alimenta? quem são suas referências, hoje a gente não tem mais referência, porque elas não existem? Não, porque elas foram mortas em nós por algum assassino, que a gente chama de maledicente. Muitas vezes em mim, o que eu acharei será um sabotador, isto é, sem Deus o que me sobra é um incrédulo. Porque a gente tem dificuldade de acreditar nas pessoas, acreditar nas instituições, acreditar no sei o quê. A gente não acredita em mais nada. Viramos incrédulos. Por quê? Porque não é mais Ele que nos fortalece. Porque quando Ele nos fortalece, a nossa incredulidade é amenizada pela graça dEle. Aí a gente insiste em acreditar nas pessoas. A gente insiste em acreditar que elas são honestas. Por que, que a gente vive nesse mundo de denuncismo? Fulano fez isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo, fulano tretas e tretas e tretas, e por que, que acredita-se tão fácil? É, é por causa nem dos denuncistas nem do denunciado é porque nós somos incrédulos não acreditamos mais na bondade, na santidade na verdade, na ajuda sem segundas intenções, não acreditamos na amizade entre um homem e uma mulher nós não acreditamos em porcaria nenhuma, nós somos um bando de incrédulos assim ele não pode nos fortalecer isso é Bíblia, purinha. Então, se essa palavra é contigo, que você sai daqui nessa hora dizendo, Deus, me ajuda a restaurar a fé em mim mesmo, para que eu possa dizer, eu posso. Pai, me ajuda a crescer, a ponto de acreditar que eu posso todas as coisas, mas que eu só lute por aquelas que eu precise, para que eu não perca tempo na vida para que não, eu não entre em guerras que eu não preciso travar, para que eu não perca a gente amada e preciosa. E, Pai, por último, me ajuda a entender que é em Ti que me fortalece, porque se o Senhor não me fortaleceu, o que sobre mim é um incrédulo, o que sobre mim é um é um mimizento, o que sobre mim é um maledicente, o que sobre mim é um crítico, que sobre mim é o resultado do processo que eu falei da desconstrução do domingo passado. Crente crítico, cético cínico, vira um cínico. Porque, cara, se o sujeito não é cínico, ele não abre a boca para falar mal de ninguém, não. Você não concorda? Cala a boca. Você não tem nada a ver com isso. Não gostou da publicação? Vai para outra. Mas não, a gente fica se maculando e maculando. A gente fica se ferindo e ferindo. A gente não consegue mais. Por que a gente não consegue? Porque a gente é cínico. A gente está apedrejando gente que comete um pecado igual ao nosso, ou um pecado diferente do nosso. Então é a pecador apedrejando pecadores. Aí, como alguém diz, a gente vive um furando o olho do outro. E se a gente vive um furando do olho do outro, o que sobra no final? Um monte de cegos. Que é o que nós estamos vendo hoje: gente que não consegue enxergar um palmo diante de si aí você olha assim, o cara fazendo uma desgraça com a vida dele, eu falo, meu Deus, não é possível que esse cara não está vendo, não é possível que essa menina não está vendo o que, é que ela está fazendo, não é possível que esse, essa gente não está vendo a desconstrução pela qual está passando, não é possível que ele não está vendo o que, é que a sua ideologia está fazendo na tua alma, não é possível, ele não vê, é cego. E sobre isso é uma palavra muito clara na Bíblia, né? que diz que o Deus deste século lhe cegou o quê? o entendimento, ou seja vê, mas não discerne vê, mas não entende cegou, não foi os olhos foi o entendimento e aí você tem que explicar o óbvio lulante, e muitas vezes nem o óbvio adianta explicar porque ele já está completamente desconstruído de cego Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã Deus te dê a graça de sair daqui fazendo uma análise. que Deus te dê a graça de poder viver a experiência de Paulo, eu posso, irmão você pode porque ele te fortalece e que ele te dê a graça de descobrir aquilo para que você nasceu que ele te dê a graça de te dar a, a bênção de saber pelo que lutar para que lutando por isso você consiga e se sinta plena, sinta orgulho de você mesmo que você chega no espelho e diz, cara, que orgulho de você. Ah, mas disseram que você é gordo, você é magro, você é safado, você é vagabundo. Que orgulho que eu tenho de você, cara. Chama é um amor próprio. E aí o ódio alheio, cara, nem te, te toca. Eu vou pregar, se eu não me engano, no final de outubro, início de novembro, não sei, está lá já na, na minha planejamento de mensagem. Eu dou aqui um... É, é spoiler que fala... É, não é? Vai falar, é. Por que, que a gente usa tanta palavra inglesa, né, cara? Que é besteira nossa, a gente. Spoiler, spoiler. Aí está lá os três na, 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 na fornalha, sete vezes aquecida. Ele sai não tem nem cheiro de fumaça. A fornalha é a vida presente. A fumaça é a opinião dos que estão queimados daqueles que viraram pó, daqueles de quem não sobrou nada, e lançam pó sobre você, se você está em Deus, você entra na fornalha da vida, caminha no meio de, de poeiras existenciais, e não é tocado, você sai do outro lado limpo, e você vai sair do outro lado, meu Deus, como é que eu posso estar limpo, tendo passado nesse deserto de poeiras, de, 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 de cremados existenciais, é graça, é graça. Isso não é utopia, isso é palavra de Deus. Então, não aceita menos que isso não. Peça a Deus a graça de ser quem você é no coração dele. Peça a Deus a graça de fazer aquilo para o que você nasceu. Peça a Deus a graça de descobrir o seu destino e a razão da tua existência. Porque Deus te criou com um propósito. Que você o ache em nome de Jesus. Aplauda a ele. Os caras em pé. Vamos embora.